0: SRF zwei Kultur
1: Chilenische Frauen im Exil, auch in der Schweiz, haben eine textile Protestform aus der Zeit der Militärdiktatur wiederbelebt. Die Arpilleras, gestickte Bilder, die sagen konnten, was nicht gesagt werden durfte. Wie das funktionierte und warum solche Arpilleras heute wieder entstehen, das hören wir in einer Viertelstunde. Zuerst geht es um eine andere Art, mit wenig Aufwand viel zu sagen. Wenig Worte, die ganze Welten eröffnen, das versuchen die 100-Zeichen-Geschichten nicht mehr und nicht weniger als 100 Zeichen. Der Altdorfer Buchautor Roland Thumeier hat sich solche ausgedacht und veröffentlicht und bereits liegen drei Bände vor was ihn antreibt, nur emigrat wohl wollte das wissen.
0: Mein Vater hat mich, so sagt das Kind, dreimal in die Arme genommen. Das dritte Mal, als die Mutter die Wohnung verließ. Die schönsten Birnen am Baum hingen zu oberst. Bis dahin reichte die Leiter nicht. Er hätte sie hängen lassen sollen.
2: Das sind zwei Huzais, so nennt der Altdorfer Roland Ümer seine Kürzestexte.
3: Huzei ist nichts anderes als eine Abkürzung, Heißt eigentlich 100 Zeichen. Ich habe einfach einen Namen gesucht für meine Texte, die ich so schreibe, dass sie genau 100 Zeichen zählen und bin dann auf Huzei gekommen.
2: Der 77-Jährige sagt, es sei Zufall, dass diese Abkürzung japanisch klinge wie Haiku.
3: Das habe ich erst im Nachhinein gemerkt, die Absicht war wirklich, einen Namen zu finden, den es noch nicht gibt und der ausdrückt, was darin enthalten ist, nämlich eben 100 Zeichen.
2: Roland Dumer ist pensionierter Primarlehrer aus Altdorf. Angefangen hat alles als Spiel.
3: Ich finde, dass die Sprache nicht nur ein Mittel ist, um zu kommunizieren, sondern auch ein Spielmaterial. Und ich habe auch als Lehrer mit den Schülern habe ich sehr oft Sprachspiele gemacht. Ich habe mit ihnen Texte geschrieben, die eher spielerisch waren, bei denen sie auch nicht auf die Rechtschreibung achten mussten, sondern wirklich spielen mit dem Material, Freude an der Sprache zu bekommen. Und das hatte ich selber auch. Freude an der Sprache, Freude am Spiel mit der Sprache. Und ich bin dann irgendwann mal so auf eine Autorengruppe gestoßen. Sie heißt Ulipo in Frankreich. Die wurde so in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts gegründet. Und die Autoren, es sind vor allem Autoren, es war, glaube ich, eine Autorin dabei oder hatte eine Autorin dabei, die haben dann sich immer Vorgaben gemacht für ihre Texte. Also Einschränkungen, Vorgaben und haben die als Anlass genommen, um Texte zu schaffen, um Texte zu schaffen, wie sie sonst nicht entstehen würden.
2: Ulipo, wie sich die avantgardistische Literaturgruppe nannte, ist dabei ein Akronym aus L'Ouvroir de Literature Potentielle, also Werkstatt der potentiellen Literatur. Gegründet 1960, haben sich die einzelnen Mitglieder immer wieder formale Vorgaben gegeben. Einige stellten sich die Aufgabe, Romane ohne bestimmte Vokale zu schreiben – der französische Schriftsteller Raymond Queneau zum Beispiel hat eine Alltagsbegebenheit in einem Autobus in 99 unterschiedlichen Stilarten verfasst. Als Polizeibericht, als Traum, als Monolog.
3: Ich habe diese Texte gelesen. Es hat mich fasziniert, dass man eine so kleine Geschichte auf so viele Arten schreiben kann. Und ich habe dann eigentlich das Umgekehrte gemacht. Ich habe auf eine Art möglichst viele Geschichten geschrieben.
2: Roland Dumer hat nun entschieden, dass Geschichten exakt 100 Zeichen lang sein sollten. Nicht mehr und nicht weniger. Das erinnert an SMS. Ursprünglich gab es bei Kurznachrichten eine Zeichenbeschränkung von 160. Nur, dass dies Nachrichten sind und selten Kurzgeschichten.
0: Am Ende eines langen Lebens konnte er sich an nichts mehr erinnern. Außer an die vielen verpassten Gelegenheiten. Sie saß im Straßencafé allein an einem Tisch. Langsam streifte sie ihren Ring vom Finger und warf ihn ins Wasser hinaus.
2: Kürze liegt die Würze. Roland dumer hat vor etwa drei Jahren angefangen, Huzei, also 100 Geschichten zu schreiben.
3: Diese Geschichten, die fallen mir eigentlich zu, indem ich lese, zuhöre, beobachte und ich glaube, seit ich diese Geschichten mache, beobachte ich ein bisschen anders. Ich sitze im Zug, beobachte etwas und denke, ah, das könnte eine Geschichte sein. Ich bin mal nach Luzern gefahren und von Altdorf nach Argoldau Golda konnte ich dann meiner Frau berichten. Ich habe inzwischen gerade wieder sieben Geschichten entdeckt, gefunden, gesehen, gehört.
0: Geschichten wie diese. Als sie von ihrem Traum erzählte, im nächsten Frühling fliegen zu können, wurde sie von den anderen Raupen ausgelacht. Sie wären sich mit großer Wahrscheinlichkeit äußerst sympathisch gewesen. Leider sind sie sich nie begegnet.
3: Ich schreibe dann diese Geschichten einfach auf, wenn ich im Zug bin oder irgendwo bin. Und zu Hause sitze ich dann an einem Computer, tippe diese Geschichten ein und schaue dann am Computer, wie viele Zeichen sind es. Dann sind es dann vielleicht 112 oder sind 88. Und dann muss ich dann ein bisschen... Basteln, sage ich jetzt dem, mit dem Duden Synonymwörterbuch neben mir schaue ich dann, wie könnte ich das noch anders formulieren. Manchmal geht's, manchmal geht es nicht. Manchmal bleibt eine Geschichte im Computer nicht auf 100 Zeichen gebracht, und dann zwei Monate später, wenn ich die wieder anschaue, sage ich Warum bin ich nicht schon lange auf diese Idee gekommen, ich muss ja nur die Formulierungen ein bisschen anders machen, dann geht's.
2: So konzeptionell Roland Duméa das Format entwickelt hat, so losgelöst von irgendwelchen Zwängen, macht er sich ans Schreiben.
3: Mal ist es ein Satz, mal sind es zwei, drei Sätze, kurze Sätze. Auf das achte ich nicht so sehr, sondern es muss für mich einfach eine Geschichte ergeben, wenn möglich, die eine, ich mal, eine Pointe hat oder die hervorlockt, darüber nachzudenken, wie geht sie weiter.
2: Dabei sind dennoch verschiedene Typen von Geschichten auszumachen – Einsatzgeschichten. Beschreibungen, bei denen etwas nicht stimmt. Wortbilder ad absurdum. Es gibt Geschichten, da ist in der letzten Kurve sozusagen eine Pointe drin. Oder es gibt eine Feststellung. Jemand denkt diese weiter, dann passiert irgendetwas Überraschendes. Die Themen sind vielfältig. Liebes- und Trenngeschichten. Lustige Geschichten. Trauriger. Surreale Alltagsbeobachtungen.
0: Auf einer Alp ereignete sich ein seltsames Unglück. Ein Alpornbläser wurde vom Echo der Alpornklänge erschlagen. Er erinnerte sich ans Herzklopfen früher beim Grenzübertritt. Nun hoffte er, den Kofferraum nicht öffnen zu müssen. Die Prinzessin küsste den Frosch so lange, bis sie sich eingestehen musste, dass man ihr ein Märchen aufgebunden hatte.
2: Thematisch beschränken wollte sich Roland Umer nicht.
3: Und doch? Es gibt schon Themen, die ich ausklammerte, dass ich Leute namentlich nenne zum Beispiel, dass ich irgendwie einen Bromi in die Pfanne haue oder irgendwie so, auch nicht Tagesaktualitäten, also äh, Corona kommt nicht vor in meinen Texten. Der Krieg auch nicht, ja, habe ich auch ausgeklammert, obwohl ich das natürlich wichtige Themen finde. Sie sollen zum Denken anregen und Denken ist ja auch sehr unterhaltsam.
2: Und manchmal, manchmal, da reichen die 100 Zeichen nicht aus. Oder doch?
0: Man warf ihm eine schlechte Angewohnheit vor. Was immer er begann, und er begann viel, er machte nie etwas ganz fertig.
2: Mit Schreiben allein war es für Roland Dumer nicht getan. Er wollte das Ganze auch drucken.
3: Ich war In jungen Jahren war ich mal Schriftsetzer und habe das eigentlich nie ganz weggelassen. Ich habe immer wieder gerne mit Schrift gestaltet, mit Schrift Sachen gemacht. Und ich muss auch sagen, es war vielleicht immer ein bisschen ein Traum, wenn ich nicht Lehrer werde, was übrigens der, für mich der schönste Beruf war. Wenn ich das nicht gewesen wäre, hätte ich geschaut, dass ich in irgendeinem Buchverlag Bücher gestalten könnte da sich diese Gelegenheit nicht ergab, habe ich dann als ich in Rente ging, habe ich gesagt, so jetzt mache ich selber Bücher und es kam natürlich niemand zu mir und wollte Bücher von mir, also habe ich sie selber geschrieben.
2: Mit Erfolg. Bereits hat Roland Ümer Daumenkinos gestaltet und drucken lassen und verkauft diese aus seiner Roro Hand- und Kopfwerkstatt unter anderem im Haus Konstruktiv. Seine kleinformatigen Hutzei-Büchlein gibt's unterdessen in Buchhandlungen Mittlerweile bereits drei Bände mit jeweils 100 Geschichten. Haben Sie beim Zuhören Lust auf Schreiben bekommen? dann geht es ihnen wie vielen anderen. Im Vorwort zum ersten Büchlein hat Roland immer eingeladen, eigene zu verfassen und diese ihm zukommen zu lassen.
3: Die Leute haben begonnen, mir so Geschichten zu schicken. Ich habe auch im Bekannten- und Freundeskreis so ein Rundmail verschickt, wo ich die Leute aufforderte, schickt mir doch solche Geschichten. Eine Gefahr ist dabei, es macht süchtig, wenn man mal, wenn man mal begonnen hat zu schreiben, dann... Es hat Suchtpotenzial, solche Geschichten zu schreiben.
2: Der Geschichtenerfinder erhielt letztlich etwa 270 Zuschriften. Sie sollten den zweiten Hutzeiband werden. Doch wie die 100 Geschichten daraus auswählen?
3: Ich hatte im Vorfeld eine Jury zusammengestellt, Leute, die mit Sprache zu tun haben. Und die haben dann unabhängig voneinander ohne dass sie die Namen der Autoren wussten, haben dann einfach diese Texte bewertet. Und aufgrund dieser Bewertung habe ich dann 100 Texte ausgewählt.
0: Sie hatte schöne Träume geträumt. Da war ihr das Leben dazwischen gekommen. Und es blieb ihr keine Zeit mehr für Träume. Was hatte dieser Maikäfer bereits im April auf unserem Balkon zu suchen? Sich zu irren ist eigentlich eher menschlich ihn irritierte die Aufforderung, auf an die Urne zur Abstimmung. Trotzdem ging er zur Totenkapelle, um abzustimmen.
2: Roland Dumers Passion fürs Schreiben und Gestalten ist ansteckend.
3: Da hatte ich eine schöne Rückmeldung von einer Frau, die hat, ihrem, also die ist aus dem Urnerland, hat einen Freund im Appenzellischen und die hat mir erzählt, sie hat dem das Büchlein mitgebracht bei einem Besuch und sie haben dann ein Spiel daraus gemacht, sie sind nebeneinander gesessen und die eine hat dann eine Nummer gesagt, die Seitenzahl, der andere hat es gelesen und dann haben sie miteinander versucht, eine Geschichte daraus zu spinnen, was ist vorher passiert, was könnte nachher passieren.
2: Was spielerisch begonnen hat, findet nun also im Spiel seine Fortsetzung.
1: Soweit der Beitrag von Noemi Gradwohl. Die Büchlein von Roland Humeyer mit den Hurzeigeschichten sind vom Roro Hand- und Kopfwerkstatt herausgegeben und im Buchhandel erhältlich. Sie sind bunt und wirken teilweise naiv. Gestickte und genähte Wandbilder, sogenannte Arpilleras, doch selbst wenn bunte Häuser, Landschaften, Figuren die Leinwände zieren, sind die alles andere als harmlos. Denn Arpilleras waren im Chile der 70er Jahre ein Ausdruck des politischen Protests. Seit drei Jahren wird das Kunsthandwerk wiederentdeckt in den Protesten für ein gerechteres Chile. Dorothee Adrian über Sticken und Nähen als chilenische Form des Widerstands. Seit
4: drei Jahren gehen Menschen in Chile wieder auf die Straße und protestieren. Für ein gerechteres Chile, für Bildungschancen für alle, für die Rechte Indigener und für die Rechte der Frauen. Vor allem junge Menschen demonstrieren und fordern soziale Reformen. Eine noch nie dagewesene Protestwelle. Sie singen Lieder, sie rufen Parolen. Dazu halten sie Plakate in die Höhe. Und Arpilleras. Arpilleras sind bunte Handarbeiten, gestickte oder aus Stoffresten genähte Motive. Oft mit kräftigen Farben. Gesichter, Hände, Tauben und andere Symbole sind auf den teilweise riesengroßen Leinwänden zu sehen. Arpilleras werden auf Sackleinen appliziert und dieses Material gibt den Kunstwerken auch ihren Namen. Arpilleras. Josefina Hurtado ist chilenische Sozialanthropologin und Aktivistin. Sie ist Teil eines Projekts von Frauen aus Chile und der Schweiz. «Puntadas de ida y vuelta» heißt es, Nadelstiche, die hin und her gehen. Sie erzählt, dass das Kunsthandwerk der Arpilleras mit den aktuellen Protesten wiederentdeckt wurde.
5: Im Jahr 2019
6: gab es einen Ausbruch in Chile, einen Aufstand. Besonders die jungen Menschen protestierten. Und das bewirkte, dass Handarbeitsgruppen, die nicht mehr so aktiv waren, wiederbelebt wurden. Auf den heutigen Protesten sind viele Arpilleras zu sehen, bestickte Leinwände. Dabei geht es um Menschenrechte, um sexuelle und reproduktive Rechte.
5: Und auch junge
6: Menschen nehmen den Faden auf und machen das, was ihre Mütter und Großmütter früher taten.
4: Die Mütter und Großmütter trafen sich, um zu sticken und zu nähen. Die Tradition der Arpilleras, dieser farbenfrohen Stick- und Nähbilder, ist in den 1970er Jahren entstanden, während der Militärdiktatur von Augusto Pinochet. Es war verboten, über Politik zu sprechen, geschweige denn zu protestieren. Politisch motivierte Treffen waren tabu. Doch Frauen konnten dieses Verbot umgehen, indem sie sich zum Sticken trafen. Und in den Kunstwerken verarbeiteten sie, was sie erlebten, erzählt Carmen Araya. Die Chilenin lebt in der Schweiz und stickt seit zwei Jahren in der Gruppe Arpilleras Basel.
7: Es war die Idee, sich auszudrücken. In der Diktaturzeit, mit sehr naiven Bildern, sehr bunt, mit Häuschen, mit Feldern, mit Bäumen und so, dass man von außen vor Ort gar nicht gedacht hat, das ist politisch. Aber natürlich haben sie Menschen dann Horrorgeschichten damit ausgedruckt und das ging ins Ausland und wurde im Ausland dann ausgestellt und so war möglich, dass diese Geschichten fließen konnten ins Ausland, in einer Zeit der Diktatur.
4: Eine Arpillera zeigt demonstrierende Frauen, die Plakate in die Höhe halten. Auf den Plakaten sind gestickte Gesichter und darüber steht, ¿Dónde están? Wo sind sie? Horrorgeschichten seien das, sagt Carmen Araya. Tausende von Menschen wurden ermordet oder verschwanden für immer. Auch von diesen Desaparecidos, den Verschwundenen, erzählten die Arpilleras. Mütter, aber auch Väter, Kinder und Freundinnen und Freunde der Verschwundenen verarbeiteten ihre Wut und ihre Trauer, während sie die Wandbilder herstellten. Frauenkollektive schickten die Arpilleras ins Ausland, auch in die Schweiz. Kirchgemeinden, die sich mit den Chileninnen und Chilenen solidarisierten, verkauften sie. Das habe damals eine enorme Bedeutung gehabt, sagt Josefina Hurtado, als sie diesen September in Deutschland und der Schweiz zu Besuch war.
5: Das
6: war für die Leute oft nicht schön. Sie kauften etwas, das eine hässliche Realität darstellte, aber sie taten es aus Solidarität. Diese Solidarität erlaubte es Menschen in Chile überhaupt weiterzuleben. Ich bin Darum bin ich jetzt auch hier, um Danke zu sagen. Allen Menschen, die an anderen Menschen glauben und sie durch Gesten unterstützen. Sie mögen klein sein, aber können so wichtig sein. Wenn jemand nichts mehr hat, wenn der Sohn verschwunden ist, die Arbeit weg, in so einer Situation kann Solidarität Leben retten.
0: Dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón.
4: Auf heutigen Arpilleras finden sich Motive und Themen der aktuellen sozialen Proteste, die Chile seit 2019 erschüttern. Zum Beispiel genähte Frauenfiguren, die die Faust kämpferisch gen Himmel strecken. Oder ein großes Gesicht mit Hörnern, zum Teufel mit dem Patriarchat steht auf Spanisch darunter. Auf manchen Arpilleras steht, "Apruebo", ich nehme die Verfassung an. Denn Protestierende, Menschen aus dem aktivistischen Milieu, arbeiteten an einer neuen Verfassung mit. Der neue chilenische Präsident Gabriel Boric wollte mit dieser Verfassung eine Grundlage schaffen für eine gerechtere Gesellschaft. Chile sollte zu einem Sozialstaat werden, Frauenrechte und Umweltschutz verankert. Das sei zu links, fanden viele, und so lehnte die Mehrheit der Chileninnen und Chilen die Verfassung Anfang September ab. Josefina Hurtado und Carmen Araya stellten ebenfalls im September die Kunstwerke verschiedener Frauenkollektive beim Weltkirchentreffen, bei der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe aus. Das Größte, was sie dabei hatten, ist 1,50 Meter breit und 80 cm hoch. Es besteht überwiegend aus blauen und grünen Stoffelementen, die an Wasser in einer hügeligen Landschaft erinnern. Dieses Leinenbild werde auf Klimademos durch die Straßen getragen, erzählt Josefina Hurtado. Ein Frauenkollektiv brachte hier die Vision eines intakten, lebendigen Flusses zum Ausdruck.
5: Schau
6: mal, dort steht »Freie Frauen und freie Flüsse«. Das Kollektiv heißt die Hüterinnen des Fluss Aconcagua in Chile. Die Frauen gehen regelmäßig zu dem Fluss. Sie machen ihn sauber, versuchen ihn zu schützen, wenden sich auch an die Regierung. Hier im Bilde sehen wir Symbole für die Indigenen, die an diesem Fluss lebten und
5: leben.
6: Diese Gruppe ist sehr verbunden mit Indigenen. Sie laden Heilerinnen ein, um Rituale am Fluss durchzuführen. Sie informieren auch junge Menschen. Denn viele wussten nichts über die enge Verbindung indigener Frauen mit der Erde. Die
4: jungen Leute fangen an, sich dafür zu
6: interessieren.
4: Unterhalb des Flusses haben die Frauen bunte Stoffstücke genäht, auf denen kleine Püppchen sitzen, Frauen gestalten. Und in der Mitte des Bildes ein großer Baum. Josefina Hurtado erzählt, welche Bedeutung dieser hat. Eines Tages. Die
6: Frauen machten gerade ein Ritual, da kam ein Vogel. Er trug in seinem Schnabel einen Fisch und setzte sich damit auf den Baum gleich beim
5: Fluss. Das
6: verstanden die Frauen als ein Zeichen. Der Fluss wird wieder leben, denn der Fluss war am Sterben. Er kommt aus den Bergen und bringt das Gift der Minen mit sich und das Gift der Agrarindustrie. Und das verschmutzte den Fluss. Und diese Frauen wollen den Fluss wiederbeleben. Das ist wunderbar. <lacht>
4: Ein anderes Bild zeigt das Gesicht und den Oberkörper einer indigenen Frau, einer Mapuche. Das Gesicht sieht zerfurcht aus, gestickt aus unzähligen Fäden in Gelb, Braun, Beige und Weiß. Die Frau trägt ein schwarzes Oberteil mit weißer Verzierung, darunter sind Bäume und bunte Punkte. Eine andere Arpillera ist kreisförmig. In der Mitte ist ein gestickter Uterus, zwei Eierstöcke in Form von Blüten und Blättern. In Rot, Rosa, Pink, Violett. Rundherum verzieren Monde den Kreis. Vom Vollmond ganz unten zum Leermond ganz oben und dazwischen die abnehmenden und zunehmenden Sichel. Hier bringen junge Frauen ihre Sicht auf ihren Körper zum Ausdruck, erzählt Josefina Hurtado. Die Zyklushaftigkeit, das Verbundensein mit der Natur und auch die Selbstbestimmung. Andere Kunstwerke sind weniger blumig. Sie thematisieren Schmerz, auch den Femizid, die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Vivas nos queremos, wir wollen uns lebend, steht unter einer Frauenfigur, die an Frida Kahlo erinnert.
7: Yo vengo
0: mi corazón.
4: Die in Basel lebende Chilenin Carmen Araya hat vor zwei Jahren angefangen, in einer Gruppe zu sticken und zu nähen.
7: Eine Chilenin, die kam zu uns und hat einen Monat lang uns beigebracht, wie man Arpilleras macht, stickt. Und wir haben danach an verschiedenen Projekten in Chile mitgemacht. Wir haben ein paar Stücke verschickt per Post.
4: Dass sie selber Arpilleras nach Chile schicken konnte ist für Carmen Araya eine Möglichkeit, mit ihrer Heimat verbunden zu bleiben.
7: Es ist so viel passiert in unserer Heimat in den letzten zwei Jahren. Das war auch für uns eine Möglichkeit, was beizutragen, auch zu zeigen, dass auch wenn wir im Ausland sind, also in meinem Fall in Basel, äh, und andere Chileninnen, die auch mitmachen, sind in Bern zum Beispiel, dass wir auch eine Stimme haben und dass wir auch äh, dafür kämpfen, eine neue Verfassung zu haben und für die Rechte von allen den Chilenen dort, aber auch die, die im Ausland wohnen. Ja.
4: Das textile Arbeiten als politisches Mittel empfindet die Chilenen als wohltuend.
7: In meinem Fall und wie ich das auch bei anderen Personen beobachte, es ist wie eine Tür. Man hat diese Tür auf und man geht da rein in einen Riesenraum, wo man kreativ sein kann. Ja, wo man kreativ sein kann und Farben entdeckt, Konzepte entdeckt, Bilder entdeckt, die in sich selbst sind, aber das man bis dahin gar nicht gesehen hat. Das gibt Freude, das macht zufrieden und man hat auch natürlich das Gefühl, dass man in einer Gruppe ist und nicht mehr ein einzelner Mensch.
4: Eine Gruppe, die durch Sticken und Nähen verbunden ist. Zwischen Basel und Santiago de Chile, zwischen Einzelnen und Kollektiven. Mit einem gemeinsamen Ziel, ein gerechteres Chile zu bewirken, auch aus der Ferne.
1: Die Arpilleras, damals und heute, das war der Beitrag von Dorte Adrian.